0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Crit'flix. Alors cette semaine, c'est une émission un petit peu plus courte. On l'a voulu la préparer à l'avance parce que on n'est pas vraiment là. D'habitude, on est toujours en, en cohésion avec l'actualité. On essaie d'être à deux, trois jours de la diffusion de l'émission d'être vraiment au cœur de l'actualité. Là, cette fois-ci, on est un petit peu en retrait, mais on va quand même vous parler euh, de deux, trois news qui euh, nous ont euh, tapé dans l'œil. Surtout toi, David. Et il n'y aura pas de sujet principal. C'est une émission un petit peu plus courte, mais ça vous permet d'avoir une émission surtout toutes les semaines. Et comme ça, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission un petit peu plus complète. Mais en tout. En tout cas, euh, David, cette semaine, tu vas nous parler de trucs et euh, <rire> tu me les as envoyés et du coup, euh, bah, je suis en train de les chercher à l'instant pour essayer de te euh, savoir ce que c'est. Et
1: Donc, bien... Comme par exemple la nouvelle politique de TF1 pour augmenter ses audiences. Exactement. Bonjour <rire> à tous, chers visiteurs, auditeurs du futur, puisqu'on enregistre le 24 avril 2023 que vous nous écoutez aux alentours, je sais pas, du... Euh... 7 8 mai ouais, ouais, euh, dans ces ouais. pardon vers euh... le 5 6 mai normalement
0: non pas du tout la semaine d'après si, c'est ça, non, si, oui, si, on est entre le 5 et le 6 mai. Bonjour à tous, chers <rire> visiteurs
1: du futur, chers auditeurs du futur, devrais-je dire, puisqu'on enregistre euh, cette émission le 24 avril et que vous devrez l'écouter aux alentours du 4, 5, 6 mai, suivant la date à laquelle notre cher David va programmer l'émission. Du coup, pas d'audience, puisqu'on on les a pas, vous, vous les avez, si vous, les, si vous avez suivi les actualités. -les en nos, commentaire. Et nos nous du futur les ont, mais nos nous du passé ne les ont pas. Oh, euh, deux news dont je voulais vous parler dans cette émission. La première, c'est un effectivement un revirement de situation du côté de TF1 et notamment via Rodolphe Belmer hein, qui a été euh, ça a fait grand bruit, Rodolphe Belmer qui a été placé à la tête des programmes de la chaîne, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un homme d'affaires français qui était à la tête de Canal+, il a été membre du conseil d'administration Netflix de 2018 à 2021 et depuis quelques mois, il est en effet euh, directeur général de TF1 euh, donc il est un peu le grand Manitou de la première chaîne d'Europe et il y a eu une annonce qui a vraiment vraiment surpris les gens il y a quelques jours c'est le retour de Section de Recherche Section ah oui. de Recherche c'était un, une chaîne qui faisait des cartons d'audience des cartons sur TF1 une émission une série pardon j'ai dit une émission non tu m'as dit une chaîne je reprends il y a un retour qui va faire grand bruit à la télé très bientôt, c'est le retour de la série « Section de recherche ». C'est une série qui cartonnait sur TF1, qui faisait énormément d'audience, mais que la chaîne avait supprimée l'année dernière, avait annoncé la fin de la série parce qu'elle trouvait qu'elle ne faisait pas assez d'audience sur les cibles. Et en fait, ces cibles commerciales, particulièrement la femme responsable des achats de moins de 50 ans, on en entend beaucoup parler, puisque on, la société a beau évoluer, malheureusement en termes de statistiques, c'est plus les femmes que les hommes qui font les courses, et donc effectivement, c'est ce qui intéresse les annonceurs qui font de la pub au milieu des films et des séries qui passent à la télé. C'est parce que je t'aurais dit ce matin. Et moi non plus, d'ailleurs, <rire> puisque je crois qu'on est des bons exemples d'hommes de, euh, de, de moins de 50 ans responsables des achats. En plus, mais, euh, mais effectivement, il y avait une politique de TF1 très claire ces dernières années, c'est peu importe l'audience du moment qu'on a un bon score sur les cibles. Ouais. Et donc TF1 avait complètement délaissé mmh. les autres cibles, on va dire que les cibles principales commerciales, il n'y a pas que la FRDA, mmh. mais en l'occurrence celle-ci. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des scores en prime time de TF1 à 2,5 millions ou à 2 millions ou à 2 millions 6 qui satisfaisaient la chaîne. Ils arrivaient deuxième ou troisième des audiences, mais Promis les, les cibles, cibles étaient préservées. Ça. Section de recherche, c'était tout l'inverse. Chaque diffusion d'épisode de la dernière saison était à plus de 5 millions de téléspectateurs. Ah oui, quand même Ça cartonnait. Mais ça marchait notamment sur, bah, sur, sur ce qu'on appelle les 4+, c'est-à-dire l'ensemble de la population qui regarde la télé, particulièrement aussi les jeunes. Ça peut paraître surprenant, euh, moi je sais que j'ai, à partir de 9-10 ans, ma, mes parents me laissaient regarder Julie Lescaut, une femme d'honneur, j'adorais ça. Et section de recherche, ça marchait chez ce type de personnes, chez des personnes âgées également, chez les hommes qui ne sont pas les cibles principales de la chaîne. Oui. Et Rodolphe Belmer, visiblement, donc directeur général de TF1, pas directeur des programmes comme je l'ai dit tout à l'heure, mais bien directeur général de TF1, euh, veut revoir cette politique en disant ce qui compte c'est qu'on fasse beaucoup d'audience peu importe euh, entre guillemets à quel prix euh, même si c'est moins sur les FRDA et donc eh ben, section de recherche on sait que c'est une série qui était ultra populaire euh, qui, dont la fin avait fait grand bruit parce que les fans s'étaient vraiment mobilisés et là, c'est une bonne nouvelle pour les fans. Moi, j'en fais pas partie. J'ai vu la première saison, ça m'avait pas marqué plus que ça. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. Et ce murmure, brut de couloir, qu'on pourrait aussi voir revenir Alice Nevers, ah oui. Le Juge est une femme. Oui. Euh, série qui date des années 90, c'est ce sur TF1, de qui aussi. a énormément de succès. Mmh. Entre 4,5 millions et 5 millions de, de spectateurs, téléspectateurs devant les épisodes. C'est énorme, énorme, énormissime. Mais sur les cibles, ça, ça ciblait, on va dire, des personnes un peu plus âgées que les FRDA euh, euh, de moins de 50 ans. Alors du coup, bah, ça peut laisser place à un débat, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Du coup, ça veut dire que chez Critflix, on risque de vous annoncer des audiences plus grandes chez TF1, mmh. mais peut-être un peu moins bonnes sur les cibles mais qui vont brasser plus de monde et en fait l'idée c'est de faire de TF1, euh, vous savez, le, le leitmotiv de TF1, euh, leur slogan c'est « Partageons les ondes positives » et en fait je pense que TF1 veut faire une télévision peut-être un petit, un chouïa plus familial qui puisse vraiment réunir tout le monde devant Exactement, la télé, ouais. les petits-enfants, les enfants, les parents, la grand-mère qui pourraient tous s'y retrouver, donc c'est assez euh, intéressant, c'est vrai qu'on va voir ce que ça va donner aussi sur le cinéma, Puisque, par exemple, Jumanji, euh, 2,7 millions de téléspectateurs euh, le dimanche de Pâques, c'est très très bas, ça avait fait euh, plus de 5, euh, 6 millions la dernière fois, mais, ils étaient mais, ils étaient, sur la mais sur les cibles, ils étaient très performants. Donc, est-ce qu'ils vont plus s'axer sur d'autres types de programmes Affaire à suivre, en tout cas, je trouvais que c'est une information très intéressante ouais. parce que ça va complètement modifier le, la politique de la chaîne qui était très axée sur les FRDA ces derniers temps. Surtout que tu me dis que ce monsieur a travaillé chez Canal+,
0: qu'il a été actionnaire chez Netflix, donc il a… Euh, déjà les codes un peu plus modernes on va dire euh, ouais. des chaînes et puis euh, savoir aussi que peut-être qu'il sent venir le coup et que la FRDA va être quelque chose de peut-être d'obsolète d'ici 4 à 5 ans c'est à dire le temps de relancer la série euh, voilà de, de refaire des nouveaux épisodes etc donc euh, on sent tout doucement une tendance hein, comme toi et moi voilà euh, de, de sentir que cette FRDA est en train de changer tout doucement est-ce que voilà lui est en train de le sentir venir et que ça va ouais, être alors, le coup euh... de transformer la chaîne
1: effectivement on a dit il était chez Canal euh, ⁇ il est le président du festival Cerimania, ah, oui est toujours le président du festival, c'est quelqu'un qui sent bien le monde des médias, alors beaucoup de gens sont critiques à son égard en disant que effectivement... Euh, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires et puis surtout euh, il n'a jamais été vraiment numéro un, euh, finalement. Euh, il était directeur de la stratégie de développement chez Canal+. Euh, il était directeur marketing, euh, il est nommé directeur général du groupe en euh, 2012 mais il est retiré, on, on lui enlève en 2015, il va se retrouver chez le comité d'orientation stratégique de France Télévisions, il a un peu passé partout. Et là c'est vrai que ça fait un peu grincer des dents, on se dit oui mais c'est peut-être pas la politique de la chaîne, qu'est-ce que ça va être très concrètement dans les années à venir, en tout cas moi je trouve ça euh, assez intéressant et vraiment on va voir euh, on va voir ce que ça va donner, à faire à suivre mais euh, effectivement c'est un gros pari.
0: Bah, tant mieux, je trouve ça... Oui, euh, nous, ça nous fait des news en plus, donc euh, du coup, on est content. Ouais, c'est clair. Donc, euh, dans tous les cas, les, le, le changement, souvent, ça a du bon, euh, surtout en ce moment. Donc, euh, voilà, on vous tient au courant. Et puis, euh, alors, niveau changement, là, je sais pas si ça en est ou pas, mais tu vas nous parler de la FNAC et de la, de la fabrication des Blu-ray.
1: Ouais, alors, c'est euh, quelque chose que je trouve très chouette, je tiens à dire que euh, c'est pas du tout du placement de produits. Euh, Fnac nous a pas non, demandé non, de faire non, cette news non, ouais, vraiment pas, mais j'ai eu un. Sinon vrai... on aurait chacun notre micro. Exactement, ouais. <rire> Mais là, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette opération qu'a lancé la Fnac le 24 mars dernier. Ça date un petit peu. Ça va aller jusqu'au 24 mai donc euh, c'est pour ça que je voulais vous en parler quand même avant la fin de l'opération. L'idée qu'a eu la Fnac, c'est de proposer des DVD et des Blu-ray sur demande. C'est-à-dire que la Fnac a choisi des titres qui ne... qui n'ont jamais été édités en France en DVD ou en Blu-ray ou des titres qui ont été édités, mais qui sont complètement disparus du marché, qui ne sont plus fabriqués. Et dans cette phase, donc qui a commencé le 24 mars jusqu'au 24 mai, vous pouvez précommander ces Blu-rays. Les Blu-rays sont au prix de 15 euros, et les DVD au prix de 10 euros. Ce qui n'est pas très cher. Ce qui n'est pas très cher. Et il y a aussi des coffrets qui sont plus chers, mais là, c'est autre chose. Vous précommandez donc, depuis le 24 mars, ces titres. Le 24 mai, ils vont regarder le nombre de précommandes qu'ils ont. S'ils ont assez de précommandes, ils sortent et ils fabriquent le Blu-ray Par en... titre Par titre, s'ils n'en ont pas assez, ils ne le sortent pas Et ensuite, ils ont deux mois pour le fabriquer Et ils sont expédiés chez vous le 24 juillet Et c'est seulement le 24 juillet que vous payez votre Blu-ray Est-ce qu'on a accès aux chiffres de précommande en tant qu'acheteur Non, on n'a pas accès aux chiffres de précommande en tant qu'acheteur C'est ça qui fait un petit peu effectivement qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner C'est un peu la surprise C'est un peu la surprise, on ne sait pas où est la jauge est-ce que c'est... Moi, bon, je n'en ai aucune idée. Est-ce est -ce que c'est est à 100 10 Blu-ray ouais. ou est-ce que c'est à 10 000 Blu-ray mmh. Je ne sais pas. Toujours est-il que je trouve l'idée vraiment cool parce que on va faire un petit, si tu veux bien, un petit panorama des films qui sont proposés. Mais c'est quand même l'occasion bah, de redonner une seconde vie à des films sachant que le format physique actuellement, c'est très compliqué. On sait ouais. qu'ils s'en vend beaucoup moins. Ouais, ouais, ouais. Et là, du coup, la FNAC et sur d'elle, c'est-à-dire que si, ils vont pas perdre d'argent s'ils atte atteignent leur quota, et en même temps, ils redonnent leur chance à des films, parce que c'est pas forcément les Marvel hein, qu'on va retrouver là-dedans, évidemment, c'est plutôt des films, il euh, y a des films cultes, il y a des films qu'on ne retrouve plus du tout, et je trouve vraiment euh, l'idée sympa. Vous allez avoir des films qui sont complètement inédits, qui n'ont jamais été édités, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. Et c'est vrai que du coup, c'est chouette, parce que ça permet de les avoir, enfin, dans leur collection. Alors vous avez par exemple Chute Libre, est-ce que ça te parle de Joël Schumacher avec Michael Douglas. Vous avez le Dernier Samaritain de Tony, Sto de Tony Scott pardon, avec Bruce Willis. C'est
0: un mélange de Tony Stark et ouais, Tony Scott. Et oui, c'est ça.
1: Donc, euh, le Dernier Samaritain, je ne sais pas si ça te parle. Si, ça me dit quelque je l'ai en DVD, ouais. celui-ci, oui. La Loi du Silence euh, d'Hitchcock, Le Massacre de Fort Apache euh, de John Ford, euh, Les Voleurs de Train de Burt Kennedy. Vous allez avoir aussi Tango et Cash, euh, euh, film culte hein, avec Stallone euh, et euh, Kurt Russell. Vous allez retrouver Arthur Malédiction, il n'est jamais sorti en Blu-ray. Ben oui. Ils n'ont pas ce... prévu commencer loin, par Dans rapport. Ce... Dans cette <rire> offre-là, il euh, y a Rêve d'Akira Kurosawa. Ah oui, d'accord. Aussi, ça c'est Il y a chouette. vraiment tout, en fait. Hein. Euh, Before Sunrise, Before Sunset de Richard Linklater. Euh, Le Grand Sommeil de Ward Hawks. Contact de Robert Zemeckis. Le Père de la Mariée de Vincente Minelli. Euh, Le Convoi Sauvage de Richard euh, Sarafian. Les Associés de Ridley Scott. Euh, vous allez retrouver aussi, euh, donc dans ces films qui ne sont jamais sortis en, en Blu-ray, et c'est d'ailleurs un petit peu surprenant parce qu'il y a également des films d'animation, puisque vous allez retrouver Jimmy Neutron, un garçon génial, okay. le film Les Razes Moquettes, ah oui. et puis des films classiques français, on va dire, comme Le Mal du siècle de Claude Berry, La Première fois également de Claude Berry, Un moment d'égarement de Claude Berry, Je vous aime de Claude Berry, vous aurez compris toute une collection de Claude Berry. Et ça, c'est dans les... Il dans les, y a Vivo aussi, qui est un film d'animation. Et ça, c'est dans la partie, donc, film jamais édité en Blu-ray. Maintenant, dans la partie réédition, vous avez La Poursuite Infernale de John Ford en Blu-ray, Lord's Crossing en DVD de euh, Joel et Ethan Cohen. Ça, c'est donc pour les rééditions, encore une fois. Vous allez retrouver euh, un film de Louis de Funès qui s'appelle Sur un Arbre Perché, dans lequel il tombe avec sa voiture décapotable sur un arbre, il reste coincé sur un arbre euh, tout le long. L'Assassinat de Trotsky euh, de Joseph Louzet, qui est un grand classique aussi du, du cinéma, Ah Les Belles Bacantes, un de Funès également. La réédition de Paul en Blu-ray, ce film avec un alien oui. euh, qui n'était plus édité, plus fabriqué du tout. Vous allez également, le temps que mon petit menu déroulant de, de Fnac apparaisse, retrouver Les nerfs à vif de Jack Lee Thompson, qui est quand même un film culte, euh, qui va être réédité. Le temps d'un week-end avec Al Pacino, La Sanction. Vous allez avoir Sunshine de Danny Boyle également, qui était dans une édition Blu-ray VIP. C'était vraiment les tout premiers blu ray qui ont été fabriqués. Et pour info, visiblement, la Fnac refait le visuel à l'identique tel qu'il était à l'époque, euh, Romeo et Juliette de Baz Lutman, Patton euh, de Schaffner, enfin bref, signe de, Ni de Night Shyamalan.
0: Il n'a jamais eu de sortie Blu-ray
1: C'est est, est dans les rééditions, qui est ah, sorti est en Blu-ray, mais qui est actuellement introuvable. Euh, voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve l'idée vraiment chouette. C'est dire que, ben voilà, vous pouvez avoir vos Blu-ray, mais à condition qu'ils soient suffisamment vendus.
0: Alors, je suis vraiment fan de, 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 de l'idée. Voilà, de, de je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment ce côté participatif. Voilà, on en a assez, on les fait. On... Comme ça, personne ne perd de l'argent. Il y a une petite déception, effectivement, s'il n'y a pas assez de précommande pour la personne qui n'aura pas son Blu-ray. Donc, c'est vrai que avoir peut-être le nombre de Blu-ray euh, avant la fabrication, ça serait sympa. Parce que comme ça, tu peux inciter tes copains à dire Bon, bah, regarde, il en reste 10, il en reste ouais. 20 avant qu'on les édite. Il
1: faudrait peut-être qu'on se bouge un peu les fesses pour essayer de pouvoir le voir. Quoi. Après, je pense qu'ils ont peur que si certains voient le taux dépassé, ils se ruent dessus. Et si certains voient que le taux est trop bas, ils n'y aillent pas du tout. C'est vrai. Là, du coup, il y a ce côté-là qui est, est qui est un petit peu opaque. Moi, personnellement, j'ai précommandé Signes et Contact, qui sont des films que j'adore. Alors, une nouveauté est apparue il y a quelques jours sur la page c'est que donc c'est 14,99 le Blu-ray, 9,99 le DVD. Et en plus, depuis quelques jours, vous avez, si vous avez la carte FNAC, vous avez 5 euros euh, de mise sur votre carte fidélité. Ce qui fait que le Blu-ray passe à 10 euros et le DVD à 4,99. Hein, à 5 euros, ça vaut vraiment le coup Est-ce que c'est bon signe Je ne sais pas. Ils ont rajouté ça Peut-être parce que ça marchait pas, pas assez, je temps sais temps. pas du tout. J'en avais cas...
0: pas entendu parler avant toi, donc c'est vrai qu'au niveau communication, c'est un petit ouais, peu. Réduit ouais, quand moi, c'est
1: via Twitter parce que je suis des comptes d'alerte bon plan Blu-ray okay. que je l'ai su. Okay. Mais j'incite vraiment nos auditeurs à. Ah ouais. C'est un geste pour le format physique, pour le cinéma. C'est vrai que c'est très matérialiste, mais moi, j'aime bien posséder un film. Quand on aime un film, l'avoir dans sa Blu-ray tech ou DVD tech, je trouve que c'est chouette de se dire ce film, je l'ai tellement aimé que mmh. je l'ai chez moi. Mmh. Et en VOD, en téléchargement, c'est quand même pas la même chose. Oh. Là, vous. vous vous avez le film et je trouve vraiment que la Fnac ils ont fait un truc hyper hyper euh, ben c'est hyper large quoi ouais. des Razmoquettes moquettes à Myers Crossing, il y a ou de John Ford à signe de Robert Zemeckis, il y a des grands noms du cinéma et c'est quelque chose je trouve de quand même de très intéressant à un prix qui reste correct. Alors petite question tout de même mon
0: cher David, c'est que est-ce qu'il y a des informations sur euh, la qualité euh, du film au niveau du Blu-ray Est-ce qu'il a été remasterisé Est-ce que c'est du 1080p -ce Alors que... c'est
1: du Blu-ray, c'est pas du Blu-ray 4K D'accord, euh, déjà on s'en C'est pour le DVD, ouais. mais c'est de la qualité d'image classique okay. euh, tel que... Alors pour les rééditions Telles qu'elles étaient à l'époque Qui refont le Blu-ray à l'identique okay. Maintenant on peut imaginer que les nouvelles éditions sont peut-être un petit peu plus soignées euh, Mais en tout cas voilà, Moi je trouve ça vraiment chouette Et euh, j'en ai précommandé deux je me tâte à peut-être euh, les Raz J'adorais la série quand j'étais petit, j'ai jamais vu le film, pourquoi pas, pour continuer à soutenir la démarche en fait, ou un ou deux Claude Berry aussi qui est un réalisateur que j'aime bien. Je trouve, je suis vraiment très attaché à ce format physique et je trouve que c'est vraiment une... quelque chose à saluer.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Avant d'attaquer le format physique, on va attaquer le format télévisuel Et tu vas nous parler du programme euh, bah, Du coup de la semaine à venir euh, du, voilà, pour 6 mai, du
1: samedi 6 mai Au euh, vendredi 12 mai Donc c'est vrai que ça nous prolonge très loin pour nous hein. C'est dans presque trois semaines à l'heure où on enregistre l'émission Mais néanmoins, on a le programme Et on peut remercier programme télé Télé programme deux semaines, c'est un programme voilà. télé Que je n'ai jamais acheté <rire> avec une grosse coquille en couverture Puisqu'ils voilà. annoncent les bodins euh, Sur TF1 alors que bah, c'est sur M6 On vous en avait parlé euh, il y a quelques temps Bref, nous commençons Samedi 6 mai, pour vous dire que malheureusement pas beaucoup de cinéma à la télé euh, Si ce n'est Frogger, toujours sur Gulli. Je n'ai pas marrant. vu la première émission non, non Mais plus. je vais essayer de voir ça en replay Ça, parce ça être doit être assez marrant Et donc il va falloir se tourner vers RTL 9 Qui le lendemain de Green Lantern Vous le savez si vous avez écouté l'émission la semaine dernière hein, Ça remonte, pour nous c'était il y a un quart d'heure Mais pour vous <rire> <rire> c'est beaucoup plus vieux Et bien le lendemain il y a à la poursuite d'Octobre Rouge Un grand classique ah oui. dont je voulais vous parler Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéma Films à la télé ce soir là Exactement Dimanche 7 mai, ça y est, on y est, duel du dimanche soir, vous avez sans doute les audiences, vous savez si le film inédit de TF1 euh, s'est fait battre ou pas par euh, France 2 et euh, son médecin de campagne, en tout cas sur TF1, euh, on reste dans l'association cinéma-télé dans le sens gagnant-gagnant avec les gardiens de la galaxie 2, il fallait s'y attendre plus Bien ou moins, sûr. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on qu attendait, mais euh, qui... Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que, alors certes, ils repasse pas le premier, mais en même temps, pour les Gardiens de la Galaxie 3, j'imagine que, comme souvent, il faudrait avoir vu 15 films. Donc, euh, on peut pas tous les revoir, mais au moins le 2, ouais, je pense que c'est ouais. une initiative ouais. à, à saluer. Euh, ça, pourra, ça pourra inciter les gens à aller voir le 3 en salle, donc ça peut être du gagnant-gagnant télé-ciné. Tant mieux, et France 2 qui nous fait son dimanche de Pâques avec Le Corneau. Ben Grand classique de Funesse bourville La Folie des Grandeurs a, a, a terminé premier pour Pâques le dimanche 9 avril dernier. Donc là, c'est la Folie des Grandeurs qui va gagner entre les Gardiens de la Galaxie 2. Pardon, c'est le cornio qui va gagner entre le Cordio et les Gardiens de la Galaxie. À mon avis, quand même, le cornio, hein, ces dernières diffusions étaient toutes à plus de 5 millions. Mais les Gardiens de la Galaxie, pour le coup, là aussi, ils n'ont pas fait exprès. Mais on a vraiment, vraiment une opposition... Euh, on va dire très forte entre les ouais. deux programmes Qui font que chacun trouvera euh, Sa cam je pense Sur Canal Plus 21h30 le Grand Prix de Formule 1 de Miami En et direct oui, oui. puisque c'est vrai que c'est chouette Quand les courses sautent en Amérique euh, du Nord Ou du Sud ou Centrale donc en Amérique tout court euh, Elles sont en prime time sur Canal Et ça fait toujours des très grosses audiences Donc ce sera à scruter ça peut aussi enlever euh, Du score notamment au public des Gardiens de la Galaxie On sait que la Formule 1 a un public de plus en plus jeune De plus en plus féminin euh, Qui est aussi le public qui peut aimer regarder des blockbusters Donc ça peut éventuellement enlevé du monde sur M6 euh, un zone interdite consacrée aux zoos de Beauval parce que j'y étais cette semaine et que j'adore ce tu es parc. allé à Beauval moi j'y suis allé l'année dernière je suis allé à Beauval mercredi je et, vais... ah ben voilà. et j'aime beaucoup zoo donc c'est l'occasion euh... la vie privée de David et David exactement mais je... c'est quand même assez intéressant n'est-ce pas <rire> euh, l'express le... du colonel Von Ralyan sur Arte alors là pour le coup c'est un film euh, de Mark Robson de 1965 avec Frank Sinatra eh ben, autant vous dire que euh, c'est pointu pas de film sur C8 qui va diffuser une journée de top 14 de rugby. Ah. Canal a les droits et il diffuse de temps en temps et des bah matchs oui, en vrai. clair. Mmh. Donc ce sera euh, ce soir-là euh, face à la Formule 1 sur Canal qui, est, euh, qui sera elle encryptée, hein, j'ai oublié et de oui, le dire. Ça, euh... Puisque euh, Canal diffuse de temps en temps des Grands Prix en Clair, mais ce ne sera pas le cas de celui-ci. W9, le discours d'un roi, le film Oscarisé euh, de Tom Hooper en 2010 avec Colin First. C'est pas mal. Alors que TFX diffusera, diffusera les trois frères des inconnus, ça, ça devrait faire euh, ouais. sûrement, bah, ouais. peut-être pas le million parce que sur TFX c'est très rare, ouais. mais ça devrait flirter avec ouais. plusieurs centaines 000, ça, de ça, ça millions bien. de téléspectateurs ouais. tandis que Sister diffusera Pearl Harbor ah. euh, classique du film de guerre on peut dire, et encore le chapeau euh, à nos amis de chez TF1 qui euh, vont diffuser un second film le dimanche soir puisque après Les Gardiens de la Galaxie 2, ce sera Kong Skull Island, on vous en a parlé dans l'émission de la semaine dernière, avec ma news consacrée au Monsterverse, et bien Kong Skull Island sur TF1, 23h40, alors attention, ça va pas vous faire coucher très tôt, puisque le film fait un peu plus, enfin fait 2h tout pile, donc il faut vous attendre à une fin vers quand même 2h moins 20 du matin, euh, film de Jordan Von Roberts avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson notamment, c'est le deuxième film de la saga du MonsterVerse, donc une soirée très très blockbuster, hein, euh, avec à 21h10 les Gardiens de la Galaxie 2, puis à 23h40 Kong Skull Island, voilà pour notre programme du dimanche 7 mai. Lundi 8 mai, jour férié, film l'après-midi, mais que va diffuser TF1 David le lundi 8 mai à 14h Oh bah les Gardiens de la Galaxie 2 Oh là là, mais t'as fait la chronique à ma place Dis donc Ouais, alors une fois c'est marrant, deux fois on se dit tiens ouais. il retente le coup, là... Je préférais pour le coup le lundi de pack avec Wonder Woman 84 qui avait été diffusé ouais. 3-4 semaines avant. Ouais. Mais bon, si vous avez regardé le grand C'est deux semaines prix, de suite. Ouais. C'est sympa, bon. sympa l'après-midi et puis ça va faire ses ouais. audiences et ça ne va pas leur coûter cher à rediffuser.
0: C'est ça. Mais tu avais eu le nez avec Jumanji quand on avait
1: vu le succès, ouais. tu
0: t'es dit ils vont forcément ouais. le refaire ouais. et ouais. là forcément le Et ils...
1: forcément ils... Voilà. ils le refont. Donc voilà. Canal, la journée cinéma c'est 9h40 Jack Mimoun et le secret de Valverde. Ouais. 11h25 Jurassic World, le monde d'après. 13h45, Thor, Le Ventender, et 15h40, Thor, euh, Doctor Strange, pardon in The Multiverse of Madness. Oh. Ça fait un sacré après-midi ouais, cinéma. M6, euh, le film de l'après-midi, c'est La Voix du succès, euh, de Ninja Ganatra avec Dakota Johnson, qu'on a vu surtout, dans enfin entre autres, dans la série 50 nuances. Ouais. Et c'est aussi, c'est un film musical euh, qui date de 2020, qui a eu un tout petit succès. Mais pour le coup, c'est de l'inédit euh, à la télé, donc de l'inédit un jour férié en après-midi, c'est chouette. Et alors, ce qui est chouette aussi, mon cher David, c'est que j'ai l'impression de revenir à Noël avec toi. Je te laisse regarder mon programme télé avec l'après-midi de C8. <rire> mai. oh mais non, c'est enfin, pas la vrai. journée De 9h10 10. à 18h10, on aura le grand bêtisier. 9h de bêtisier. Alors à Noël, ils font mieux. Hein. Ils font du 12, 13, ouais. 15h de bêtisier vrai. de suite. Mais quand même. Vrai. Si
0: vous nous écoutez pour les, pour les, pour pour les, les fêtes. So ouais. Ouais, pour les fêtes, et quand on fait le, le programme de Noël, euh, bah, vous savez que C8 fait toute la journée du bêtisier.
1: Quoi. Ouais, alors ça commence à faire un peu long. Hein. Ouais, euh, en tout cas... Surtout que le résumé est super long. Ouais, c'est ça. <rire> L'émission propose de <rire> s'amuser avec les séquences les plus déjantées au programme des heures de rire avec les traditionnels. Nanana. Bref des choses qu'il euh, fallait remplir le programme télé. Donc ça, c'est l'après-midi. Euh, La Voix du Succès, donc sur M6, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est de l'inédit et ça, c'est vraiment trop cool euh, en après-midi. Donc, n'hésitez pas à, à y jeter un oeil. Il y a aussi 7 heures de Grey's Anatomy l'après-midi sur TF1 Série film. Décidément, les, les jours fériés, c'est trop bien. On pourrait en vrai, parler pendant chouette. des heures, ouais, il y a tout et n'importe quoi. Terra Willy, Planète Inconnue, un film d'animation sur euh, France 4 à 15h oui. cet après-midi-là. Ces stars qui d'habitude ne passent pas de film en journée, et bien là ils nous font tous en scène à 13h30. Trop bien Big Game à 15h25 et Cliffhanger track au Sommet à 17h05, c'est simple. Trois films à la suite, un après-midi alors qu'ils ne le font pas du tout d'habitude. C'est chouette C'est vraiment une très bonne nouvelle. Et enfin sur Sister, je vais vous parlais de Jack Hunter. Euh, la dernière fois, eh bien, Jack Hunter 1, Jack Hunter 2 seront au programme de Sister l'après-midi, suivi des Goonies qui sera diffusé à 17h. On l'avait eu quelques jours plus tôt à la télé. C'est trop bien Alors, en vrai, le 8 mai, pourtant, plus on avance vers l'été, normalement, moins il y a de films à la télé. Ben ouais. Bah là, franchement, à part TF1 qui recycle les Gardiens de la Galaxie, mais encore que ça va marcher, et ouais. tant mieux Et si puis, ça vous, il vous reste plein d'autres films
0: à regarder, quoi. Là, pour et, le coup... Exactement.
1: Ouais. Et si vous regardez autre chose la veille ou le lendemain, il y a vraiment plein de choses, donc c'est cool. Mm -hmm. euh, le soir du cinéma sur TF1, Marie Francine qui avait été passé à l'été 2021, dimanche soir en prime times, avec Valérie Lemercier qui est obligée de revenir vivre chez ses parents. Encore un film de 2021. Et figure-toi que j'avais appris le carton d'audience du dimanche soir de 2021, alors que je me baladais à Chanver, oh. jolie petite bourgade de la Nièvre, j'avais regardé les audiences. Il paraît ah que c'est pas mal. P... Oui. Marie-Francine, c'est un film de 2016 qui a été diffusé pour la première fois en 2021. TF1, ils y croyaient moyen, ah bah oui, tu ils l'ont passé 5, hein. 5, 5 ans, 5 ans après. Ouais. Et ça avait cartonné le dimanche soir, mais mmh. ça avait roulé sur tout. Et là, il le passe un lundi soir, donc peut-être un retour de la yeah. case du cinéma du lundi soir sur TF1. Puisque la semaine d'avant, Grégory Marchal c'était aussi un one-shot, entre ouais, guillemets. Ouais, c'est pas vrai. un film, ouais. mais c'est quelque chose qu'on voit en une, une fois, alors qu'on avait plutôt des, des séries style euh, « Je te promets ». Donc, affaire à suivre, mais on n'a pas encore les programmes, évidemment, de la semaine suivante. Sur France 3, Les Grands Esprits euh, d'Olivier Hayage Vidal avec Denis Podalides. Je ne connais pas ce film, c'est sorti en 2017. Ça ne rien. Et alors le duel des blockbusters où on avait l'habitude d'avoir des Marvel face aux Star Wars, face oui. au machin, et eh bien là c'est assez original puisque vous aurez Sister Act sur W9 face à Dunkerque sur TMC. Euh, Dunkerque c'est pas forcément du blockbuster très grand public, donc euh, on va voir les audiences, et Sister Act c'est trop cool donc ça fait plaisir, et notez que sur ces stars vous pouvez voir The Greatest Showman de Michael Gracie, sorti en 2017, un lundi soir, ma foi, fort intéressant, lundi 8 mai, faut-il le rappeler, encore une fois, jour férié, mardi 9 mai, L'Innocent sur Canal+, c'est le film arrêt-essai, du mardi soir, film qui peut être susceptible d'être déprogrammé, attention, euh, en cas de... si la chaîne choisit de diffuser un match de Ligue des Champions ce soir-là, puisqu'on va être en pleine demi-finale de cette compétition de football internationale européenne, mais sinon donc c'est euh, l'innocent de Louis Garel sur Canal+, le mardi soir. Sur C8, ce mardi soir, vous retrouvez Docteur avec Michel Blanc et Hakim Jemil qui raconte l'histoire de Michel Blanc, médecin durant la nuit de Noël, qui est Blessé, qui est obligé de se faire remplacer par un pizza C'est assez cocasse, c'est assez marrant. Alors que sur W9, vous allez avoir Divorce Club euh, de Michael Youn. Personnellement, moi, j'ai euh, un peu moins adhéré. Energy 12, euh, qui, on l'espère, va un petit peu remonter la pente pour eux, va vous proposer déjà vu euh, sur, de Tony Scott. Alors que euh, sur France 4. Ce sera la demi-finale de l'Eurovision et sur Gulli, Beethoven 4. Et je vous disais donc que NRJ12 va diffuser déjà vu. Et ça tombe bien puisque sur TFX, on a aussi déjà vu. Et là, je trouve qu'on tire sur la corde à mort. Puisque TFX diffuse Star Wars le, le, mercredi, le mardi 9 mai en prime time. Star Wars 1. Il faut rappeler que TMC avait repassé tous les Star Wars... Euh, en décembre, et là ça commence à faire ouais, beaucoup quoi non, Enfin, de décembre à fin février Ça fait à peine deux mois que c'est terminé ouais. Et là il recommence la saga sur TFX Je trouve que c'est un peu abusé
0: ouais, ouais,
1: Mercredi 10, euh, sur Arte, les deux Alfreds Oui, euh, c'est sympathique, sympathique euh... premier film ouais. euh, Première diffusion en clair euh, 50 nuances plus sombres sur ces stars Et sur Cystère, Blanche-Neige et le Chasseur oui. Bon, voilà euh, Moi je trouve que c'est pas si mal que ça ouais, Mais c'est pas incroyable ouais. Jeudi 11 mai sur C8, Bastille Day, c'est assez marrant Bastille Day avec Idriss Elba et Richard Madden il oh oui. y a Charlotte Lebon aussi dedans, ouais. c'est un film d'action américain à la chute de la Maison Blanche, euh, je mets des guillemets vous les voyez pas chez vous, mais euh, <rire> avec euh, mais qui se passe en France le jour de le Bastille Day, c'est le 14 juillet évidemment les américains ils appellent pas ça fête nationale puisque c'est notre fête à nous, ils appellent ça le, le Bastille Day et euh, c'est un film d'action, c'est Mais ça avait efficace. fait polémique
0: parce que c'était arrivé peu de temps après un attentat. ouais hein, c'est ça. C'est un film hein, de est 2016 qui est, ouais, est qui, est,
1: qui est sorti euh, voilà, peu de temps après les attentats effectivement, de Nice du 14 mmh. juillet et du Bataclan du 13 novembre. Ça ne pas de la pub. Quoi. Non, ça mmh. c'est clair. Euh, Charlie's Angel sur TMC euh, ce même soir, version 2019. Euh, sur France 4, encore une demi-finale de l'Eurovision, puisque la finale de l'Eurovision, c'est le samedi 13 mai. Donc vous aurez une demi-finale le mercredi. Euh, vous... Une demi-finale, pardon, le mardi et l'autre demi-finale le jeudi. Okay. Je vous le dis, ce n'est pas du cinéma, mais ça peut faire de l'audience. Et sur TF1, Serré Film, c'est Split euh, qui va être Super. diffusé ce soir-là. Donc, c'est cool. Euh, on aurait pu s'attendre à Incassable avant, faire une, trois soirs, Incassable, Split et... Euh... Et c'est pour ça qu'M6 n'a pas pu le diffuser la dernière fois, qu'il a passé Incassable et ensuite et, Glace. Et ensuite et Glace, plutôt. Donc... C est, c est, tu es vraiment de plus en plus aguerri en télé. On voit qu'effectivement, TF1 a les droits de split et M6 a les droits d'incassable et glace. Du coup, c'est un peu dommage, je trouve, de bah, ouais. partager les droits. Mais c'est comme ça. Et sur euh, « Sherry 25 », vous avez le film « Le Comeback euh, » de 2006. C'est une comédie romantique avec Drew Barrymore et Hugh Jackman. Et en deuxième partie de soirée, vous avez un message. On vous en avait parlé il y a 15 jours. Enfin, vendredi 12 mai, euh, le blockbuster de Canal+, c'est Simone. Moi, je l'ai loupé en salle, donc je vais pouvoir le voir euh, biopic de Simone Veil avec Elsa Zilberstein. Euh, sur « France 5 », parce que tu m'appartiens. En général, c'est aussi plutôt du film de patrimoine, mais là, c'est oui. un film de 2019 sur Gulli ma femme s'appelle revient avec Michel Blanc vraiment oh. je, je me fais pas au Gulli Prime non plus hein, ça fait bizarre TF1 Serré Film, la face cachée de Margot, euh, ah oui. qui est un teen movie euh, ouais. vraiment très sympa. Ouais. Et à un moment dans le film, il chante la chanson du générique de Pokémon, donc rien que pour ça, j'aime bien ce film. Et enfin, je termine cette émission en vous parlant de Canal+, euh, cinéma, qui, va, qui vous passe là où chantent les écrevisses, que j'avais beaucoup aimé en salle. Beaucoup disent que c'est un film très académique, c'est vrai, il n'y a pas des plans de réalisation incroyables, mais moi je me suis fait happer par ce film en salle en octobre. Je l'ai revu sur Canal+, la semaine dernière, et je l'adore, c'est mon coup de cœur, et je termine cette émission par ça. Évidemment, euh, on, est, on enregistre très en avance, comme on vous le disait, donc c'est difficile de jauger ce que seront les audiences de ces semaines-là. Pour notre prochaine émission, vous risquez d'avoir une, une double dose d'audience, même si on ne fera pas tous les jours cette fois-ci, mais quand même. Euh, en tout cas, un programme très, très alléchant, et surtout un, un chouette 8 mai. Et ça, ça fait plaisir de voir un jour férié très investi par le cinéma. Et encore une fois, le duel de ce soir-là, du lundi soir, entre Sister Act et Dunkerque, ouais, pour le coup, ça nous change des sempiternels Marvel face aux flics de Beverly Hills qu'on avait droit ces ça. dernières semaines. Donc c'est assez original, je trouve vraiment que là, que ce soit l'émission dernière ou celle-ci, on a deux très belles semaines de télé. Et au printemps, début de l'été, normalement, c'est rarissime. Donc, euh, merci les chaînes de télé de placer autant de cinéma en prime time. C'est vraiment trop cool.
0: Bah, surtout que tu l'avais senti venir, puisqu'on avait parlé du petit programme de cinéma qui avait eu lieu pour le lundi de Pâques. Ouais. Et là, finalement, il se rattrape
1: pendant, euh, pendant le 1er, le 8 mai. Donc, euh, finalement, c'était quasiment logique qu'on qu en arrive là. Quoi. Et c'est ça, les prochaines émissions, on va vous parler du pont de l'Ascension. Ouais. Et celle d'après, il y aura du lundi de Pentecôte. Les jours fériés, ça n'arrête pas. D'autant que les années précédentes, le 1er mai et le 8 mai étant des dimanches, ça avait donné place ouais, à rien du tout. Ça. Et là, on voit que le fait que ce soit des lundis, les, les chaînes savent que même s'il fait beau, il y a des gens qui vont être chez eux. Ouais. Il suffit qu'il pleuve ouais. ou il suffit que les gens s'ennuient ou qu'ils ait pas envie de sortir de chez eux. Mm -hmm. Sacré programme. Et ces jours-là, euh, les chaînes de télé continuent à faire plus d'audience que les plateformes. C'est à noter. Hein. Ouais. On croit toujours est qu'on euh, estime entre 1 et 2 millions par soir les gens qui regardent les plateformes. Euh, C'est pas mal Mais on est autour de Alors ça dépend des soirs Mais euh, entre 12, 15, 16 millions d'autres gens Qui regardent la télé Donc ça ouais. reste quand même euh, La télé reste quand même euh, Une manière de voir du cinéma euh, Qui est très très... Euh... Très populaire et la première manière de voir du cinéma en France, c'est ça complètement.
0: Et ben voilà, on arrive à la fin de cette toute petite émission euh, qui vous a servi de transition. Ma foi. Ben ouais, complètement qui vous a servi de transition pendant qu'on n'est pas là. Enfin, euh, on est là, là, mais on sera pas là au moment où vous nous écoutez parce qu'on sera pas dans le coin. Mais on vous prépare une émission forcément la semaine prochaine pour vous, dans deux semaines pour nous. Et on reviendra avec un sujet principal des news, ciné, médias et bien sûr, toujours la chronique télévision et double dose d'audience. Comme tu le disais, on va peut-être essayer de faire le tri, soir de peut-être pas évidemment. Oui, être il, y a, il y aura jour. que quelques soirs, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écouté. Comme d'habitude, essayer de commenter de vous abonner surtout pour essayer d'avoir bah, toutes les notifications quand vous sort une nouvelle émission et puis voilà soutenez-nous comme d'habitude merci beaucoup et à très bientôt à très vite